0: 那我们其实上一次有提到那个贝歇夫妇，对吗
1: ？贝歇尔夫妇，啊就是、德国的、那个，德国的
0: 。贝歇尔夫妇，对，他有不一不一样的翻译。那我们看到，就从他们的照片中，其实就透露出了一个信息，就是当代艺术中渗透着非常非常多对日常生活的一个引用。那早在二十世纪六十年代开始，观念艺术家们便反复的利用摄影。作为一种手段去提出有关艺术与我们日常生活有何种联系的一个问题，那伴随着后极简主义艺术，其实从极简主义开始就已经是这样了。那再到后简极简主义艺术，尤其是一些后极简主义的雕塑，他们打破了摄影和艺术家，包括他们的工作室啊、艺术馆呐、啊，以及整个世界世界的周边的一个边界。非常值得我们去注意的就是。有一对艺术家组合，他们是，嗯、呃，瑞士的，他们叫 Peter f i t c h l e y and David Viss。他们是一对，就是两个都是男生，对。然后他们是一对非常有名的艺术，就是瑞士的艺术家组合
1: 。他们,他们拍
0: 了非常，哦、他们不是 couple，、oh, okay. <笑>他们只是只是合作伙伴，嗯。然后他们利用很多，就是，其实在这本书就。就在这一张的一开始，就呈现了一张照片
1: 。这张照片我会放上去
0: 。对，就是嗯
1: 。他把一些蔬果，就是我们平时吃的这些蔬菜水果啊，按照一种非常特定的方式，在空间中进行一种排列，就把它们堆叠起来，叠成一个，就是有点像雕塑，有点在我眼里面看起来有点像家具，它就有点像个梯子，有点像个什么的一个东西。
0: 对，其实这张照片就是一个嗯，餐桌，然后铺着桌布的餐桌，然后上面放了一个那个，就平常我们就刮那种，嗯，土豆丝啊，什么胡萝卜丝的那个刮那个东西，然后立在那边，然后旁，然后它的上边又竖了一根胡萝卜，胡萝卜上面又竖了半根黄瓜
1: ，胡萝卜是横过来的，就是、这样是横在这个，
0: 对，胡萝卜是横的，嗯、对
1: ，是这样看起来有点像一个。金属的一个梯子连接了一些东西，然后上面那两个东西连接在一起之后，有点像一个有机的一个，嗯、有点像个生物吧，可能都有点，因为那个西葫芦恰好是弯弯过去的，好像一个小东西的脖子一样
0: 。没有这这张照片，然后他们两个人给这张照片取名叫做《寂静的午后》。对， Quite、然后它其实 ，Quiet afternoon， 它其实像我们，就让我理解看来啊，就是。他其实通过这种非常简单的我们生活中能够看到的事物，去建构了一个艺术与日常生活之间的联系，嗯，然后再又后来又通过摄影去做一种呈现，然后突出了摄影作为这种呈现这种联系的一个媒介，以及就是他这个非常重要的手段嘛。其实他们两个还做了很多项目，包括有一个项目叫做 Sausage Series， 就是用他们用香肠，就我们日常生活中吃的香肠，然后还有一些什么，也是黄瓜啦，还有一些烟头啦，就是一些纸屑啊，然后其他的一些，比如说一些厨余的一些东西，去拼凑出一些车祸现场，这<笑>都是假的，就是对，然后再把他们拍下来，嗯，然后这是他们最早的一个项目，他们后来还做了很多，包括有一个三十分钟的影片叫做《The Way Things Go》。就是事物运行的样子，就他们用了很多日常生活中我们能够看到的东西，包括一些机械的零件，然后就就让他们动起来，然后就是营造出了一种有些，比如说像一些东西在滚动啊，然后有一些像着火啊这种样子，但是他们都是在运动的，通过一些化学啊和物理的变化，仿佛营造出一种幻觉。好像这种东西脱离了这些事物本身，跳出了我们的生活，然后变成了一种另外一样子。其实，但是你回归去看这些，还是我们日常生活中能够见到的这些东西。嗯，其实非常的可爱，非常的幽默。然后，其实在，在在 YouTube 上，包括什么都可以搜到这个影片
1: 。嗯，这点让我觉得他们都有生命了，是吧
0: ？对对对对，其实我感觉他照片很多东西让我看到一种平衡，包括。这张照片，嗯，你看他通过一些，就是拼接，我不知道他这个是怎么让它立在桌子上的，嗯，就
1: 是一种力学上面的那个牵互相牵制吧，就是重心就是就是这么堆叠起来，然后可能恰好在中间就立起来，也可能是他们用胶水粘的，这我不确定。但这张照片就让我看的话呢，嗯哼，有点宁静的冲突在、嗯，你看，因为这个这个厨房这个器具本身是用来。把这个胡萝卜跟这个西葫芦给切成丝了，它是一种摧毁它们的工具。然后这胡萝卜跟西葫芦是一种我们一般情况下就放冰箱里的，对吧？一放冰箱里，买回来之后也就不会看它了。就把它从冰箱做菜的时候拿了过来，拿到这上来，立即就把它给切掉。然后我们现在不切，我还把它们两个，把它们三个东西放在一块形成一种平衡，有点不知道怎么说的感觉。<笑>这个其实也是我想说的一个东西对对对，就是，呃，这种类型的照片很多，不光是这种摆拍的，因为这个是完全是摆出来的嘛。现在像中国有很多摄影师，他、嗯、是也是找街道上面就本来就有的一些看上去很神奇的一些东西。嗯哼，就这些东西让我感觉到有一种，就我称它叫就 a subtlety of atmosphere， 就是一种。气氛上面的一种非常微妙的东西，让我们感受。但我又讲不好，但我知道很多人也很喜欢这种感觉。就是、他,
0: 们他们把日常生活中的一些东西赋予它一些神秘感，一些可能，如果跳出这个照片你去看的话，可能你并没有不能体会到这种美感，对。但是通过照片呈现出来的话，这些东西就好像，就好像印象派的画一样，那那个草最后就并不是它本身了。或者，嗯，对吧？就在像塞尚他的一些静物画，那些东西，他们本身的意义已经被赋予了一种神圣性和一种永恒
1: 。嗯，嗯，这个解释好。
0: <笑> OK， 那其实在这张还有很多其他的例子，还有一个非常有名的，嗯，是一个墨西哥的艺术家，他叫 Gabriel Oroz， o 好像是这样念的，加加布里埃尔·奥罗斯。等一下。<笑>他叫加，他叫加布里埃尔·奥罗斯科。那其实在2016 ，在二零一六年 ，MoMA 就已经举办了他的同名回顾展，可见这个艺术家非常有名。然后，他也拍了很多照片，让我印象很深的一张是，嗯，是是两张，就两张照片。我昨天有发给你看，就是一个人，第一张是他的手里面握了一团那个泥巴，是握住的。然后他这张照片的下面一张照片是这个人把手伸开来了，就他这个手手手中的泥巴被他捏成了一个心，就一个一个爱心的形状。啊、这是完全摆拍的。对对，完全摆拍是有手指的纹路的。对，然后这样这张照片的名字叫 My hands are are my heart， 就我的手就是我的心，就让我看到了一种，其实是一种动态，一种过程在里面。嗯，就是生活中非常普通的一块泥巴，就把它赋予了一个心，就是就也是一种说不出来的感觉
1: 。做什么事都要用心，就好像那个日本女作家写的那本书一样。<笑>收拾东西的时候，你把那个衣服叠好、嗯、放到那个 closet 里面，你要不要有一种爱心在里面？这样你叠的东西都会跟别人叠的不一样。<笑>
0: 对你用爱心焖的一锅饭的味道就不一样，是吗
1: ？就可能还是跟你刚刚说那个重新找到生活中某些很平常事情的神圣感有关系吧
0: ，因为现在真的神圣感越有
1: 点少了。我们生活里面，啊，你说？但
0: 是其实透过摄影，你可以就真的很好的方式，就是透过摄影，我们平常生活中看到的东西，你去把它拍下来再看，那种感觉真的不一样哎，对。摄影就成为了这些事物的大地
1: 。每天都不是每天啊，但经常会拍跟家人的合影啊，跟朋友的自拍啊，出去吃个饭拍一张。大家一起吃饭的这个照片，其乐融融，就是它就是一种人与人之间关系、人性的亲密关系的日记吧。嗯
0: ，intimate life
1: 。对 ，intimate life。那这些照片，嗯、我是博物馆级别的这些照片，它甚至也是很随意的，看起来就像是很多就是随便一拍，或者用一个普通的手机那个摄像头，在不知道什么情况下随机的这么的一个 snapshot。嗯那、嗯，但是，嗯，就所就所谓专业级吧，能够上就是在博物馆里面展出的呢，他们可能都会，就是跟我们普通看待我们跟家庭或者好友之间的这种关系，或者我们观察到的家庭和好友的这种关系的视角不太一样。他们要么呢可能有独特的经历，嗯、要么有对于这种咳咳人间关不是人际关系的非常精细的洞察力，非常敏感的情绪体验。嗯
0: 那其实除了刚刚 Husky 讲的，就是很多是通过一种随意的，一种貌似好像是用傻瓜相机拍出来的一些家庭照片以外，其实在这张后边的话，这个策展人还为我们提出了一些两另外两三位摄影师，他们是通过一种看似非常严肃的摄影的方式去呈现一个家庭之间的亲密关系。那这个我们待会儿就会为大家介绍。但是总的来说，当代摄影师们，他们为这种本土化的形式去添加了他们自己的构图的一些动态的序列。他们关注平常生活中意想不到的瞬间，使照片和普通人拍出来的就是有一些不一样。那具体怎么不一样呢？我们来为大家介绍一下。嗯，其中有一个怎么说，应该是一个非常重要的人物，也算是一个 intimate photography 的一个怎么一个。早期的一个代表人物吧，她叫 Nan Goldin。h a 哈斯克，你对她了解吗？嗯
1: ，南宫，她是个超酷的女
0: 孩，她是个超酷的女孩，对，嗯
1: 。她，你可以说她叛逆啊，你也可以说她黑背，或者怎么样的。<笑>但她一开始拍照是没有打算把照片放到博物馆，或者去进行展出的。对她只是人生中确实有很多经历，就她有一些独特的经历。我们说没有，她恰好有很多，嗯嗯比如说。啊，药物成瘾的问题，他还去过<笑>、嗯嗯嗯，去过那个 rehab， 他有一些人生中有些家庭的、嗯、呃一些创伤经历变故，然后呢对对对，他又恰好很喜欢拍照，他就把这些东西记录下来，他记录到了他自己对药物做抗争的这个过程，他记录到了他家庭里面那些很不好的东西，嗯
0: 、对，这也就表现出其实。嗯，我们看到平常我们拍家庭生活照啊，就非常有代表性的，就比如说过生日，大家开始吹蜡烛，啊，吹蜡烛了，大家拍张照片，对，或者结婚的时候，哎呀，马上牵牵手走进礼堂的时候拍张照片，都是一些我们的影集里更多留下的很多都是一些比非常有纪念意义的一些瞬间。对于家庭来说，对于朋友亲人来说，那艺术摄影在呈现 intimate life 的时候，其实很多。跟这个相反，他们更多的会呈现人物的内心的痛苦的一面，真实的一面，或者比如说有一些非常抑郁的一面，对，通过这种方式去呈现一个更加真实的亲密生活。嗯，你刚刚介绍沟井沟勾井的时候，其实他早期他很早，他十三岁就已经离开家，好像就出去叛逆的生活，然后后来他还去，他有很多那种，他之前还有很多那种男。男扮女装的那种表演，不知道就他们怎么啊？对，就<笑>他有很多这种朋友，对。然后他跟他们生活在一起，很年轻的时候。然后后来他还去那个纽约的，嗯、呃、，Greenwich Village（ 格林威治村），然后那个全部都是 Bohemians， 去跟那些波西米亚人生活在一起，然后去记录和拍摄他朋友的样子，他们的生活。他有一个非常有名的音乐像，音乐影集来还是，就是叫做呃性依赖的叙事曲，我不知道你你你你有没有听过 ，The Ballad of Sexual Dependency， 性依赖的叙事曲。那么书里提到过，
1: 但是我不知道中文是。对
0: 对对，他他是他我我有去 YouTube 上搜那很短的视频，他就是一些他拍的照片，然后有一些可能比较成人化，就是里面有一些。嗯，他拍他朋友可能刚刚嗑完药啊，或者，以及有很多被家刚被家暴过的视频，然后还有甚至有一些是墙上沾满了血血迹，嗯，他把它记录下来，并且配上了一种，嗯比较舒缓的音乐，然后用一种一张一张一张这种视频的像幻灯片的方式去呈现它，然后整个看完就是心里非常的不舒服，因为。都是一些生活中太痛苦的东西了，然后太真实了，以至于让我觉得跟这个音乐格格不入。那种格格不入之间的冲击，又产生了一种强大的张力，对，让我更加去思考类似于这个拍摄主体，就比如说这个被家暴的人，他这个人到底他的真实生活是怎么样的？他充满了血框的眼，就是充满了血，就是他的眼睛周围都是被打的乌青那种。对，然后还要去理解一些，这个，呃勾定想要去表现的一个男权社会的孤立，还有等等，包括一些滥用药物的一些问题，嗯，他是一个非常有魅力的摄影师
1: 。其实现在很多有一些是为了去，先想我要去拍一个看上去很有视觉冲击力的东西，所以我们就要专业性的去参加一些。啊，具有视觉冲击力画面的活动，或者接触一些人、嗯，然后拍下这种照片，就是假同情的问题。就好像一个
0: 什么叫假同情？嗯
1: ，就是这很难讲。就是有些人，他为了要拍这张照片去上博物馆里面展览，他可以其实他对这个东西也没什么感觉，但他知道这种照片容易被展览
0: ，啊、所以他去找了一个一，比如他去找了一个特别是吗、嗯
1: ？啊，特别看上去特别让人。能引起他同情的人去拍个什么纪录片，或者去拍一组照片，<笑>然后去发上去嗯。嗯，这个事情在 Nangoln d e 上肯定不是的，因为他一开始拍的时候是没有想到过去展览的，他、嗯、是被 curator、嗯、展览上去的。嗯、其实 curator 在就是策展人在博物馆里面，他一个很重要的工作就是去研究这个，就这个 artist 这个艺术家，他的人生是怎么样的、嗯？他做的这个事情真不真实？他是不是真的有动机当时做这个事情？
0: 哎，其实说到这，我我我昨天在这本书还学到一个新的英语单词哎，可能你知道这个单词，他在他在描述就是 Go g o i n g 的这个无意中被发现出来这种感觉的时候，他用了个单词叫做 “serendipity”， 就是有一种偶然发现一个东西的时候那种就那种 mind 被冲击到的那种感觉，对，其实有但是其实我们接下来要讲的一个摄影师跟这个。勾是完全相他就是既看起来很
1: ，<笑>他就是既看起来很刻意的，但是你又好像觉得他很真诚，嗯、但是你又觉得他很刻意，而且你还觉得他很奇怪的、嗯。就大家都很熟悉这个摄影师，他就是日本的那个荒木经惟。<笑>我记得我本科的时候他，他英
0: 文名你会念吗？英文名超我忘了英文名是什么了。No Bu Yoshi Aruki 还是 a r a 对，一大叔。
1: 我记得我本科的时候，我是学心理学的，就不是学，肯定不是学摄影或者艺术的。但我去旁听了一个一门摄影的课，然后我正好去旁听的时候呢，他是最后一节课。这个老师当时就说，一开始就说、嗯，我们最后一节课，我们来讲点不一样的东西，我们来放一点、嗯、呃，就是不一样的纪录片。然后他把那个教室的门一关。当时正好晚上
0: ，然后灯一关是吗？
1: 他把灯一关的，灯一关了，前面那个幻灯呃，那个 screen 开始放那个第一个画面，就是那个美国那 FBI warning， 嗯
0: ，
1: 就是警告这个什么什么东西不适合什么什么观看。然后你们都
0: 18岁了吧？当时
1: 是啊，就是大二吧，好像是，嗯嗯，应该是大二。对，然后它里面纪录片就介绍了红浦金文呃的一些摄影实践嘛，就是他怎么拍照片的。他很多照片，他打马赛克这个应该不会放。哦，没有没有，这肯定不打。<笑>就我们不会放到那个微信上面的。但呃，
0: 没有，我是说你们老师给你看那个视频的时候打马赛克了吗？
1: <笑>没有，啊，所以才有 FBI warning。<笑>
0: 哎我的天哪！你老这老师叫什么名字？我要去找他。<笑>好好前卫。嗯，我们先给大家介绍一下荒木经唯拍了些什么吧。
1: 啊，他早期拍摄了一些，比如说猫猫狗狗啊，还有一些日本街道都有，<笑>就跟那个《森山大道》也拍过，嗯、但是森山大道就一直拍这些东西，他呢就转型了，转型很多人说有不同的原因，这是他个人生活的问题，但有人说是因为他妻子去世了，嗯、得了病去世了，有人说是因为怎么样受
0: 刺激了是吗？他
1: 拍什么样的照片呢？他大概就是他只拍女性裸体，这也很正常。嗯、我们现在这 n 就是从。欧洲的古典绘画开始，裸体就就是再正常不过的一个话题了，但是，嗯，他呢拍摄的方式跟角度不太一样，他很多女性裸体呢都是把一个人脱扒光衣服，就是绑起来，绑成一个特定的形状，吊<笑>起来，吊到一个特定的地方，然后形成一种特定的，就看起来很奇异的这种东西，然后他还经常在一个女性的身体上放各种各样的。很奇怪的东西，我我是反正至少我当时是完全我是 get 不到这些这这些这些东西的，
0: 震撼到了是吧？
1: 对，而且当时在纪录片里面他也提到过，我们现在看这本书里面他也提到过，啊、呃，甚至提到了更多、嗯，就是他跟大部分他拍过的模特都发生过 sexual intercourse， 都有过关系。嗯嗯
0: 嗯、他把这个、呃、他把这个拍摄称作是什么？<笑>
1: 这个被称作他拍摄的之前之前的不是不是他拍摄这个东西，被称作他叫 s e x sexual intercourse 的 foreplay <笑>是个前戏，对
0: ,对,对。然后呢，
1: 他把他拍的一系列照片啊，这本书里面就就说可以把它看作这个人的 sex diary。其实不同人对于呃亲密关系啊，包括性体验，包括。感情啊，爱情，他们理解都很不一样的。我并不说我理解不了这种感情，只是，呃，我也看过他的影集，但是对我来说震撼力没有那么大
0: 。对，其实他，我看他那个纪录片里面，他一直，他有个特点，他拍照的时候，不知道不知道我说对不对，他会一直按快门，一直拍，一直拍，一直拍。然后当别人问他你拍照的一个技巧的时候，他说 ，the more and more and more and more。他就会拍很多很多很多，这不是听起来很像 h e
1: a v e n g sex 吗 more <笑>？ more 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 more。
0: <笑>对对对，我就是我就是想说这个，嗯，不过他他这个东西不光，
1: 他、嗯、不光在亚洲是有争议，他在欧美一样有争议，就是一种，嗯、大家觉得他到底是真诚的欲望的体现，还是他只是一种感官上的表演？他这这一这一系列的照片、嗯，整个就把，呃，这种。就艺术照跟 pornographic photographs， 嗯
0: ，
1: 就是边界有点模糊了，嗯，但是我不得不承认，就是他有些照片，呃，确实感觉挺好的，就是没有到那个地步的时候，我都觉得其实挺多挺好的，就是他到那种，就是往往往人的身体上面放个什么乱七八糟的东西啊。然后，尤其是放那种呃，就是视觉反差比较大的东西的呢，我一般就看着有点难受。嗯嗯嗯嗯、但可能我看着难受，就恰恰就是他是呃，达到了
0: 它的目的，是吗？可能就
1: 达到它目的，因为你看有些照片就是渲染情绪的能力很强，有些看着你开心，有些看着你难过，有些看着你，我刚刚说那种叫 subtlety，、嗯、很微妙的这种感觉，它、嗯、它可能对于我来说、嗯，他这边看起来就是，嗯，难受，这样。这这当然让我想到了那个萨德侯爵写的书。嗯啊嗯、萨德侯爵就是 BDS BDSM 的开创者。
0: <笑>萨德侯爵，如果大家对萨德侯爵感兴趣的话，可以推荐大家去看一部电影啊，叫《鹅毛笔》。<笑> anyway， 我们转回来。我
1: 没,我没看过。Anyway， 啊、呃，就是他萨德侯爵写的书，虽然它里面有很多 BDSM 的情节，但是现在文学史大家就。也不得不承认，它里面写的有很多，嗯嗯、呃，文很有文学性的东西，对吧？
0: 嗯，没错
1: 。就包括法国之前有段时间是审核制特别严格，当时反社会啊、反教的一些东西不能不能说。然后呢、啊，就法国有很多沙龙，当时叫 Salon， 它里面就有很多叫哲学书，他们被称作。<笑>然后，其<笑>实、呃、很多上流社会的，是,皮皮是吗？很多、嗯、<笑>上流社会的那个。呃，贵族、啊、好像，尤其是女性，就是去沙龙来一本哲学书。现在哲学书是什么呢？就是一些色情小说。但是这色情小说呢，就是就是里面有很多大量这种情节的描写。但是描写完了之后呢，一般都会给你来几句讲讲什么人生道理的，讲哲学理论的这种这种东西，就是把这个东西融入到里面啊。当然这我我跑题了，不好意思，你继续
0: 。没事没事，你继续，我还挺享受听你说这个的。
1: <笑>我就不说它里面具体怎么描述了啊！你让我说，我也只只能,只能说里面一段，但是那也不好说，那东西
0: 。OK， 那其实，那我们继续就讲这个 intimate photography。它后来到了上世纪十九十年代中期的时候，嗯，其实它深深的影响了 fashion photography， 对吗
1: ？荒木经文吗？
0: 我不是说荒木镜维，你能不能从里面跳出来
1: ？<笑>啊，对，呃，对，我是就是就是艺术界的这个亲密关系，<笑>关于亲密关系的照片，它影响了呃时尚界。对
0: ，对,对对对对对
1: 。因为有一些问题少年，他们就早年的时候拍了很多照片，<笑>跟他们有问题的青少年朋友们一起，<笑>然后去嗑着药啊。我们不是提议大家嗑药，完全就千万不要，完全是错的。但是他们当时就这么做了、嗯，然后拍了很多照片。他们生活不是生活，他们就是在一些，其实就像我们现在的很多，就是闲着没事干。像我都会去，就是一些很很破、很旧的地方，然后跟朋友一块儿。我可能是吃烧烤啊，或者去干嘛的。他们呢就是嗑药，然后去开 party， 然后怎么怎么样呢？所以他们的大背景呢，就是环境背景里面就是很多废弃的工厂啊，还有很破的地方、很旧的地方。那当时、嗯、可能是一九八零年代左右吧。当时的时尚杂志啊。不知道当时有没有 Vogue， 好像有了。当时时尚杂志大概呢，大多都是一些穿着光鲜亮丽，然后打扮的非常时髦、妆化的非常浓的一些模特，浓对,对，啊，这些一些 model 在一些、嗯、呃，就是世界各个国家的一些，比如说景点啊、有名的地方拍的这种照片、嗯。但是当这种青少年所拍的这种叛逆的、这种有点迷离的照片开始，就影响了很多时尚界的，呃，就 fashion photographer。
0: 对对对，就是时尚摄影从时尚摄影从 Nan Goldin， 然后包括后来还有一位摄影师非常有名，叫 Larry Clark， 然后他们的一系列的这种有点病病殃殃啊，就包括这种非常原始的一个呈现，对一个人的样子的呈现，然后直接影响了后来美国，不管是美国还是英国时尚杂志一些摄影，刮起了一阵叫做 Garage Garage Fashion， 你知道吗？ Scratch 是什么？车库腿、就是、废、呃、时尚
1: ，<笑>在家里面<笑>家你知道家里面哪个地方破哪个地方最好？就是到最破的地方，对对对对然后穿点就是不一样的衣服，对对对对然后拍张照片，面无表情，对对对对然后人然后人要
0: 看上去瘦瘦的，然后面无表情，然后也不化妆，干干的，就让我想到了一个模特，叫什么叫什么 Tate Moss 是吗？你知道吗？好像。就他为是那个、那个、C K 模特头呃， s 沙漏的是吧？就是他，就是他，他是一开始为 C K 杂志拍那个有款香水叫 Obsession，C K 是吧？然后他就是对,对 C K、哦、C K，、okay. 就是，然后他就是非常瘦嘛，然后就他就只穿了一个黑色内裤，然后就露出来背这样子，然后就，然后也不化妆，头发散着，然后在海滩上跑，然后还有什么？他趴在那个沙发上，一个破破的沙发。然后一副那种半死不活的样子，然后没什么表情，对。现在很多也是。啊。<笑>对啊，就一直一直影响到现在。
1: 就不要说一九， 19... <笑>就是摄影，你说艺术摄影没有用了，它它应用处太大了，直接影响到现在整个时尚摄影。<笑>你看，你出去买什么买衣服，<笑>买什么东西，其实很受这些时尚照片的影响，包括你自己搭配衣服
0: 。对对对，其实。就以至于1997年5月份的时候，当时的美国总统是比尔·克林顿，然后他直接把这些东西叫做 h a r r o w i n g chic”， 叫做嗯海洛因的一个，精神鸦
1: 片嘛、啊，就有点像中国怎么处理那个电子游戏。然后他
0: 说，他就说这些东西是 no， 他 say no， 然后就不允许再出现，但是完全控制不了啊，就大家很喜欢啊。就从其实这个源头是从一开始的亲密摄影。的一个呈现方式来的，以至于现在我们看到还有很多人喜欢拍那种，尤其是那种超模，有没有？他们拍大片。但现在大家不会
1: 说我<笑>我是那个在一个嗑药的环境下，在一个非常叛逆的环境下，大、啊、反而是对对对他就是，其、嗯、实现在就有点就有点在另外一个方向走偏了，就好像看上去很酷，<笑>然后穿着酷酷的衣服，在一个破旧很破旧的地方，对
0: 对,对对对对。然后你去上班了
1: ，嗯，然后去学习了，对吧？
0: 对，那其实我们提到了这个时尚摄影，有一个摄影师的话，其实必须得讲一下，就是他当时为 Kate Moss 拍了那组照片。然后这个摄影师是一个德国摄影师，他名字叫做呃 George n Taylor。然后他其实包括一直到现在，他还是非常的有影响力。他是什么 Vogue 的专属摄影师，然后他还在长达十五年间，他基本上。把 m a r k j a c o b 所有的东西都拍了一遍，就是如果他拍的话，这个东西就一定会大卖。然后他的照片就有一种……
1: 这个我有点
0: ，有
1: 点存疑，一、嗯、旦你继
0: 续。OK， 就<笑>包括那张非常有名的 Daisy， 就是那个小雏菊的那个 m a r k j a c o b 他的那个，他那个就是香水，就有一张有。你现在讲这些东西我完全
1: 不知道，你继续。<笑><笑>
0: 就奢侈品 ，OK。然后有就,就有一个女孩子，就看上去病殃殃的，然后非常的瘦，然后她举着一个很大的 Daisy 的一，一那个香水，就小雏菊的香水，然后站在一片草坪上，嗯。然后她反正拍了非常多这种照片， okay. 就是我们刚刚所提到的有一种这种 Garage Fashion 的这种感觉，嗯。但是大家要知道，其实这个影响其实是从最早从六十七十年代的那个。Intimate photography 来的，对，就完全想象不到
1: ，而且是 High Art，
0: 对，甚至还受到了荒木经惟的影响。<笑>其实提到他，我觉得挺逗，他长得真的，就他那个发型，他长他
1: ,他长得是真的像《七龙珠》里面的某某，他长得像阿笠博士，你
0: 不觉得吗？<笑><笑><笑>就是<笑>是阿里博士吗？就那头发，就是上面是秃的，然后旁边是就是翘起来的那样子，然后他笑起来就哈哈哈,哈，然后肚子特别大。
1: 听众喜欢《花木经文》的嘛，要攻击你了，你再说。
0: <笑>我说他很可爱啊。Okay, 阿里博士多可爱啊！嗯、对啊、嗯，就是他的那个形象，然后戴个眼镜，就跟他拍的照片的风格完全不一样。嗯、对。<笑>
1: 啊，当然不，就再补充一下，他呃也拍过很多那个呃很正常的照片啊，包括东京的很多街景、哦，他拍的都很正常，其实
0: 。哦，是吗？是吗嗯<笑> ？OK， 嗯，那其实说到这个啊、呃哦，你你想你先说 ，Husky
1: 。那我想着再拉回来一点，拉一点，拉回来一点，就是拍点正常的东西。有个摄影师就叫 Mitch Epstein， 嗯哼。他2003年的时候出过一个影集，叫《Family Business、嗯》，就就是 literally 就是 Family Business。他当时正好回家，他回家是因为他爸有一个，他爸有家公司，是一家小公司，也不大、嗯。然后经历了、嗯、当时正好是美国那个经济危机，嗯，极大的影响了他爸这个公司。然后就整个过程就是,美的
0: 是美国人，美
1: 国的美国人。哦、OK。就他整个这个危机，极大的影响了他爸的什么精神状态，他的生活，呃，包括他的生活作息，还有他公司的一些情况。他当时在家里面帮他爸度过这个难关的时候，就是顺便记录了一下。当然，不光有摄影的，还有他还用了好像 DV 还是什么 DVD。那他记录他爸的这种方式，就相对于刚才那些照片都很都很平常了。嗯，但是他选择很多视角都是像有点像我们之前。上期介绍那个中性视角，嗯
0: ，
1: 他通过一个他爸爸很多都
0: 是面无表情的照片是吗？嗯
1: ，呃，不是说面无表情嘛，看起来有点，就是他特意没有，比如说没有很多照片，他是离得很近的、啊，没有很多照片是、嗯、又比如说大广角一拍，就是可能这个部分身体特别大，嗯、那部分特别小的这种，他故意维持了一种距离感，叫 distant 和 neutral，、嗯、他也不光是拍了他的他的父亲。他拍了他父亲的工作环，呃，不是，哎，对，工作环境、居住环境，包括他父亲的员工、朋友呢，平时会进行的一些活动，还有家里面一些装修啊、装饰啊等等，就是可能不是我们平时所理解的叫亲密关系的那种照片，会拍出来的东西看起来都有点，呃，远距离。但是,是,但是他拍的是
0: 他的父亲啊，就是对这关系他是他父非常亲密
1: ，就是因为有很了解。所以他才能知道去哪去哪些地方拍，去跟他这些朋友还有员工产生呃拍摄的这个连接、嗯
0: ，所以
1: 这个就有点跟之前有点不一样了
0: ，就是用一种，摄影的距离感去呈现一个可能看上去，本来就是说应该是十分熟悉或者亲密的一个东西，一个人，他反
1: 而就是让人觉得、嗯、啊有点可怜啊这个父亲。
0: 嗯，对，就是这种，而且这种可怜什么淡淡的忧伤是吗？对，而
1: 且这种可怜不是只是他的亲密关系里面，而这种可怜，他是把它连接到了一个我们说，当你拍照的时候，稍微往后退一步，那观者可能就会在看的时候稍微更客观一点。当他稍微更客观一点的时候，他可能就会更有机会去联想到一些，哎，所谓的更宏大的叙事吧。他这个照片，如果你一组看下来的话，就你就能够想到其他的家庭。嗯，就是没有那么的个人，反而就是让他产生一种，你也觉得他是个人的、亲密的，你也会让他
0: 的一个社会、
1: 嗯，对，你也让他对其他的家庭产生关系，然后同时呢，你又对这个社会产生关系，就是他以小连大
0: 。其实包括在最后，就这一张最后，嗯。这本书还为我们介绍了两个摄影师，就有点类似于讲这个，一个叫 Colin Gray， 就他就拍了一他的爸爸妈妈好像是生病了，然后快死，就快不行了，然后有一个阶段，然后他回他也是回到家，然后他就拍摄父母在生活中的一些状态，非常虚弱，有时候坐在轮椅上，然后需要人去照顾，然后他就去拍他们。就也是一个客观的呈现，就爸爸妈妈，比如说在经历一些东西的样子。对，那还有就是在最后，就这张最后，作者还给我们举了一个摄影师，他名字叫 b r a d t Beben， 他就这个照片就比较忧伤了，就他的伴侣去世了，然后把他的骨灰盒摆在家里的各个位置，就平常他的 partner 会去的一些地方，然后把它记录下来拍成照片。嗯，其实作者在写就是这种类型的摄影行为的时候，他认为，比如说那个呈现他父母的一个衰老直到死去的过程，他在他看来，摄影成为摄影师，就是我们看到，就是比如说亲人衰老或者马上就要失去亲人的时候，一种巨大的无助，以及对一种自我内心痛苦的一个见证者。就摄影成为了一种这个见证者的参与方式，嗯，那摄影在，嗯，就是在这里被用作我们和比如说在看这张照片人的时候，他们也能感同身受地体会到一些类似的经历，唤醒一些自己类似的经历，对，尤其是这种失去爱人、失去家人的一种类似的体验。那同时对这个摄影师而言，他的这个拍摄过程。他拍爸爸妈妈，比如说马上要离开他了，他拍伴侣已经离开了，但是就是只剩下一个骨灰盒的这个过程，也是一种 catharsis， 一种如果用一种
1: 啥没听懂卡塔西
0: 斯，一种进化心灵的一个进化，就好像、oh. 对，就好像柏拉图他写在那个悲剧为什么伟大，就是因为他对心灵有一种进化的。
1: 亲密的关系中，就到了第六个部分。第六个部分叫历史的瞬间“历史的瞬间”。历史的瞬间。哦 ，The moment in history。其实这次武汉这个肺炎，其实就是可以说是历史的一个瞬间了
0: 。对对对。
1: 嗯，但这里面我想先讲一个，就是有一种摄影，你可以直接称它为叫 reportage， 就是从 report，、嗯、就是说摄影报道这个过来的，就、嗯、它就是。嗯相当于新闻摄影吧。新闻摄影在之前呢、嗯，在我们现在当代之前，就是很多摄影师他们会到一线的事件里面去，包括比如说包括战争摄影，包括一些政治问题，各种各样的社会议题，他们到一线去拍摄一些呃大家参与讨论的、大家产生冲突的这么一些瞬间，然后发到报纸或者杂志上面给大家观看。但是，摄影毕竟。就是在很新的媒体里面，还是算一种相对来说传统的。后来又有很多新媒体的出现，有点怎么说呢？撼动了摄影的地位吧。就像包括互联网的出现也是，就是比方说很多东西可以用视频来记录，视频记录它会更完整，可能更客观一点。现在呢，有很多呃互联网出现之后，有很多社交媒体，你一旦出现了什么事情、嗯，你去社交媒体，比如说你到 Twitter 或者微博上搜一个那个 Hashtag， 就那个井号。嗯
0: 没、那个、什么话题，
1: 嗯、你在看网友的很多拍照，从网友的很多那个拍照里面，你就可以得出很多信息了。就是摄影在里面逐渐受到了，也、嗯、也不是说压制，的地
0: 位慢慢被他、嗯、就是变方便被替换掉了，取对对
1: 。啊，当然后还有一个另外一个问题就是，摄影也逐渐意识到，其实就像我们上一期说的。呃，我是一个摄影师，我去拍这个东西，我本身视角的选择，我也是一种主观体现。我很多时候选择的不一定对，嗯、我选择了我拍摄的这些东西，我在第一时间抢时间发出去，发到新闻报道上面，可能后来会引起误解，可能跟事实情况不符。所以现在的技术摄影呢，就是 re, reportage， 他宁愿会拍摄的时候放慢一点，就拍不要拍那么快。不那么赶时间，反正这些最新的东西也是被什么 CNN 的这个视频，嗯、<笑>就是先抢到的。然后我们像震撼一点
0: 是吗？啊，就没有那么震撼，我不
1: 要那么震撼，我、哦、更愿意远离这个世界。哦、甚至有一种叫摄影叫 Aftermath Photography， 嗯，这很诡异啊！有人要问你，有人问你喜欢拍什么照片，你跟他说，我要拍 Aftermath Photography， 要<笑><笑>事后摄影有点奇怪了。嗯、那就就是这样的，就是。嗯事后记事是一个现在新闻摄影的趋势
0: ，余波摄影是不是尤其是在我,我给他翻译成为
1: 对、啊哦，我不知道我不知道中,中文,、哦、中文怎么讲， okay. 我看是英文的嘛、嗯，都是。我之前就看过一个影集，不是这本书里面的，就是 Jo s t u r f e l d 还挺有名的一<笑>个摄影师、啊。<笑>就是当时意大利呃<笑>年的时候，日内瓦开一个会叫 G 八，当时啊，这个其有点似曾相识的感觉、嗯，当时又发生了。很多不同群体在抗议，产生了暴乱。后来才发现呢，就是这个暴乱是当时的，一个专门去捣乱的群体，专门去挑衅警察。嗯、然后挑衅完警察之后，这些警察呢，就是那种有点贪污腐败那种警察，<笑>他们就认为是所有人，嗯、然后他就对对所有人产生了打击。而甚至、嗯、这个计时摄影呢，就是所有事情全结束了，到最后。所以拍拍什么呢？拍这些事后残余的东西，进去说,说地上的这些留的东西什么，对吗？事后余波、嗯，地上的什么呃，他们那个牌子撕成片了，然后在地上，嗯、他们甚至一些血迹，他们、嗯、呃在，但不是说没有人啊，就是他们事后不是受伤了嘛，也去做了很多人像摄影、呃、每个人像摄影也配了一些话，就配了一段话，就是这个人、嗯、不是他是他荒猫追者，这段话一开始说他为什么。来怎么怎么样，怎么怎么样，就是这样的，嗯，就是从对事件本身的报道里面偏离出来，到现在这个东西，就是历史的瞬间里面，我想讲的一个当代摄影的趋势。嗯
0: ，那其实像这个摄影师他去拍这种东西，有点类似就拍一些伤疤，就无论是你说这个动荡之后留下的一些残余东西，包括在人们身体上留下一些伤痕。其实伤疤的力量，在我看来，远远比当时，就比如说你说一个子弹啊，不是一个子弹，你手榴弹炸了，然后当时你拍那个炸的炸的时候，只是看到了震撼或者看到了哇，但是你你回望这些伤疤的时候，它会让你更痛，更难受。有没有很高？还有一个原因是因为大部分人是
1: 没有看过手榴弹爆炸的，<笑>但是这其实 John Berger 说过。前不是有篇文叫《Photograph of Agony》吗、嗯？不知道中文怎么翻译，就是、呃、痛苦摄影苦的,苦的照片、嗯。对，他说，其实、嗯啊就是、他说的跟我说的结合起来，我们大部分人是没有经历过战争场景的，或者很紧凑的 intense 的这个，呃、世界政治事件。嗯但是我们又看了很多这种照片。嗯。最后产生一种情况，哎，我们想共情，但是。在某种程度上，我们就无法共情。我们看完这张照片之后呢，又要回到自己的生活里、嗯，回到自己的生活里之后呢，又又强迫要把这张照片放下来，不去想它了，就是产生一种、嗯，你可以说是 getting used to it， 就有点习惯化了，嗯、有点麻木化了这种感觉、嗯。但是我们每个人都在生活里面有过、嗯，肯定有过问题，我们都有过一些伤痕，对吧？比如说我们家里面冲冲、嗯、吵过架的时候，我们就知道可能有时候砸东西。情我没有，<笑>啊、你没有 ，OK，、啊、有人，有,人有啊，有人有，嗯，然后，可能会这种东西、嗯，它第一个是技术摄影师觉得更客观，第二个是可能在某种程度上更能够，呃、和大家产生共鸣吧
0: ，然后产生一些想象，嗯，大家已经看
1: 多了，嗯，夸张的东西，嗯，那样更
0: 好。对，其实让我想到了一个群体，就是，比如说。嗯，中国应该有一些摄影师去拍。当时不是有一个纪录片，就是去记录那个南京大屠杀。呃，哎，不对，啊，其实让我想到了中国，就其实应该也有一个纪录片。当时不是记录叫《二十二》还是叫什么？去记录那个当时就是战争时候那些慰安妇。嗯
1: 。哦，我听说过，但我没
0: 看。对对对，他其实他的手法就很类似这个，他们去追追拍，就是这些人的生活，都是一些老奶奶了，嗯，然后就是拍他们在生活中最简单的样子，但是你看的时候就是那么的难受，就是你看他弯着背，然后在在铺床、在洗菜、在在跟你讲述一些东西，然后他们脸上的那种。皱纹，他们眼睛里面那种绝望和那种愤怒，就这种余波的力量，能带给我们很多历史的真相，还有一些历史纪实摄影的一些力量。嗯，其实每年包括《时代周刊》都会评选那个什么最佳摄影，什么什么最佳人像摄影，什么最佳什么纪实新闻摄影，对。就这种东西，它存在还是有它的意义的。它无论如何，在我看来啊，它不会被那个，包括什么 Instagram、什么 Twitter 这些东西去取代。嗯 ，OK， 那我们继续。对，刚刚怎么总是会被我带的非常的沉重？那我们就再继我我补充一下，最后一张、啊、，OK， 我能能补
1: 充一下。嗯、当然，我们不是说就是在场的照片就没有证据。嗯、其实现在很多很好的、呃、嗯，就是报道类的一个摄影。关于历史的瞬间的水影，它还是在场内的，但是我们的解读可能要稍微就是晚一点、嗯，因为照片本身，尤其是这种报道性照片，它所能传递的真相跟真理的能力是非常有限的。很多时候，我们事后再看这些照片、嗯，就可能会更好一点，就是余波后的观看，余波后观看在场的照片，跟余波后观看余波的照片、嗯。那其实你刚刚说到那个 Instagram 跟 Twitter 还是社交媒体、嗯，这个时候就可以直接到下一个部分了。
0: 就我们的最后一章，嗯
1: 哼，对，就是最后一个部分，嗯哼，就有些人会说最后一部分是最前卫的部分
0: ，<笑>还好吧，<笑>嗯，
1: 这个、部分的标题呢就叫 Revive and Remade， 嗯哼 ，Revive 可以理解为就是过去的某一个东西已经有了，但你重新把它提出来 ，Remade 呢其实也是类似、嗯，过去有个东西，别人可能已经是别人做好的作品了。你再以把它以某种方式重新包装起来，拿回来
0: 。这张中介绍的照片还包括一些对，就你刚才说著名的照片重新制作啊，以及一些对，例如杂志广告、电影剧照，甚至是一些什么监控器里的照片，还有一些科研实验中的照片中的一些形象的一种什么类型属性的模仿。对他通他说通过辨识这些熟悉的意象。或者我们已经看到过的东西，我们更了解我们所看到的，以及我们如何看，以及这些意象如何触发和塑形我们对这个世界的情感和理解。我、哦、这个有点抽象，那我们通过一些例子去跟大家解释一下。嗯
1: ，我们第一个看到的例子是、呃、c i n d y Sherman，、嗯
0: 、她的一系列、哦、很有名的作品。对对对，哦、这个女的太黑白的，嗯，一九七九
1: 年左右嗯。嗯，这个照片你看起来呢，就是一组照片，每组照片里面都是同一个女性。嗯，这些女性呢，穿着的衣服都不一样。这就是她本人，很像，是她本人。我只是想后来才，<笑>就是再迟一点的啊。哎，那个，嗯 uh, okay, 就是她本人装扮，本、okay. 人<笑>装扮的不同场景下的一些女性的形象、嗯，我们看起来就很像。有些照片很像杂志书面上会有的，有些照片很像电影，电影里面会出现的。他们不像 Jeff Wall 那种有那么大的叙事故事内涵。嗯，他这些照片就是他故意，呃，看了很多当时有黑白电影，他把黑白电影里面的很多场景提炼出来。嗯、什么样的场景呢？就是关于女性的场景，女性在这个电影里面是什么样的状态，怎么样表现的？嗯、比方说很多照很多电影里面，经常会有个场景，就是女性一个女的一个人在一个地方等车，或者在等人。嗯。然后周围这个地很荒凉，显得他很无助。比如说很多照片就是一个女的躺在床上，穿着的非常的华丽，就她看起来很有，<笑>就是很有欲求的那个样子。我不知道该怎么描述。<笑>
0: 就我先看这两张照片呢
1: ，他、嗯、第一张就是一个女性戴着项链，穿着很整齐的衣服，呃、穿着高跟鞋，还躺在一个床上，沿着对角线躺的，手呢握着。床的一个边，而且还抓着这个床单，另外一只手在抓着自己的衣服，然后他两眼放空，放到可能天花板上面，看起来有点等一个什么东西。第二张照片呢，也就是一个女性，这就让我想到很多电影里面呢，就是两个人夫妻吵架，然后这个女的一气之下就是要收拾行李准备走了，她就是这样一个照片，一个一个女性站在一个床边，也是一个床。呃，非常难过，然后穿着有点像睡衣，有点像家居服那种感觉，可能是刚吵完架，然后一个行李，或者经历一个什么人生挫折，然后行李上面挂了很多衣服，没有收收收好的，就在床边，然后他显得很无助的样子，在看着呃镜头外面的一个东西，可能是镜头外面有人在跟他说话。
0: 那你们觉得，其实 Cindy Sherman 是最早的自拍女王，<笑>她照片应该都是她自己，比如说 cosplay 之后，用 cosplay 好不好这个词之后，然后给自己拍的照片。有一个人后来评论她的照片，她说：“嗯，辛迪·舍曼的照片都在说谎，但是他们却聚焦讽刺了那些存在并且操控我们的东西，甚至让这种揭示标出了不平常的强音。”哇，这句话，对，因为我们看到很多她都是穿的，就像你刚刚说，躺在床上穿的妖艳动人，然后去勾引男人的那种感觉，其实都是她装出来的，就包括还有。那我也觉得她
1: 是在有点放空，在等一个人，就是有点、哦、丈夫走了，然后在家里面不知道干嘛，然后
0: 啊、哦、就空虚寂寞。哦，女生的欲望不知道往哪里。干嘛？<笑><笑>就男人女人看照片的角度就不一样，对，但是很多还有一些他穿那个护士服，你有印象吗？对啊，然后还穿那种丝袜、嗯，就是把自己打扮的，就当时的对于女性的一些，就那种刻板印象，他就比如说，要要穿礼服，然后要戴那种小礼帽，然后要化浓妆，要涂眼睫毛什么的。这照片其实还蛮讽刺的。其实她自己好像不喜欢被称为什么女性主义者，但她就她这个非常明显，她就是一个 femin feminist， 对。
1: 那刚刚说它体现了这个社会上面一些，比如说主流媒体或者权力机构对于女性这个角色的构建，嗯、其实它还体现了另外一个东西，就是因为它是他自己，他没有他并没有直接拍摄一个原始电影的截图，对吧？嗯，他是他自己去装了这个人，重建了这个场景，他还表现了一个，就是、说女权，就是不是不是任何的女权主义，就是任何的女权主义。嗯，或者任何的什么主义，你是个什么样的角色，都是可以，你是装扮的，你去表演的。嗯嗯，其实大家想象就是这样的。我们看电影，看了一个什么东西，觉得哎这挺酷的，然后现实生活中，我们好像在某些场景下也不知不觉的这样了。这是一个我们与社会互相建构的一个关系。嗯
0: ，
1: 而互相建构这个关系的这个特点，其实也也就是。就是后现代艺术的一个特征
0: ，就其实是我们自己在建构我们自己嘛，就是一个循环的过程，嗯
1: 。但做这种事情也不止他一个，有一个美国的，这应该是亚裔吧，一个也是一个女生叫 Nikki S. Lee， 姓李的一个，嗯、就 Nikki 的一个摄影师，她有很多 project， 他 project 都是以就比如说人种啊或者职业命名,名的，比方说 The Hispanic Project， 就是他会，他会去渗透，他这样有点，就是、他会去渗透，就跟一个特工一样，渗透当地的那个西班牙族裔的这个社群，然后呢，就是融入他们的文化，去慢慢的跟他们穿一样的衣服，嗯、他甚至呢会改变他的发型，他会去减肥或者增肥，为了符合这个，比如说这个群体的人的这个形象，嗯、他甚至呢还会改自己的眼睛的颜色，可能是通过呃那个呃 contact l e n s 嗯，改变。他除了这个 ，The Hispanic Project， 也有 The Punk，The Stripper，The Wall Street Broker Project， 他甚至去渗透到华尔街，然后去装华尔街的那些 broker
0: 。他、嗯嗯、就你你现在就是我们接接下来，比如说会呈现给大家看到这张照片中的中间这个女的，就是她本人吗？就他站在一个，就
1: 这个亚洲的、这个、<笑>就
0: 是右边这个手叉腰的这个是吗
1: ？对。
0: 好吧，他表情真的是够够的。<笑>为什么？嗯，就你不觉得他的表情就很做作吗？就故意的那种感觉。嗯
1: ，这可能跟那个呃，我讲不好这个，因为你没发现国外的就是亚裔的人人群，他的他的基础表情包跟跟中国的不太一样。
0: <笑>基础表情包，你,发现了吗你肯
1: 定就就我这么说、嗯，你能理解什么意思？对,对对，包括基础的长相也都不太一样。嗯嗯
0: ，他这样做的目的是什么呢
1: ？不知道呀。后后现代艺术的特点难道不就是，<笑>就是每个人都有一套对这个世界的想法的一套 sign， <笑>然后我们自己去解读，在不断的解读中，不断说，哎呀，不是这样的啊，是这样的，也不是这样的，然后不断去想嘛。但你要这么说的话，就是我只看就政治正确的猜一下，因为他是个。<笑>国外的少数的群组、少数族裔，然后他去渗透各种各样不同的其他的族裔，然后表现了一种啊，其实很多在国外生活过的人都知道，呃、啊，有一种什么族裔的压力吧，少数民族的压力
0: ，<笑>嗯，挺后殖民的
1: 。那刚才这两组照片啊，嗯，他还是这个摄影师自己拍的，是吧？现在我再介绍一个，就是就不是这个摄影师自己拍的了。叫 Barbara S， 它、嗯、不是那个 S， 不是那个屁股，是 S， 不<笑>是 E S S。E S
0: S。
1: 他有个比较有意思的就是，其实美国每年不是都跟墨西哥有冲突嘛？因为墨西哥有很多移民，然后就会遣送很多移民、嗯，然后边界上还之前不是建了那个什么墙嘛
0: ？就为了阻
1: 止有偷渡进来的、嗯。他们还建了一个东西，就是在边界附近搞了很多监控摄像头，然后这个监控摄像头是美国民众都可以。自由去看的，你每个人到那个网站上注册，注册完之后你就可以就帮国家，对、嗯、帮国家去监控有没有偷渡进那个进边境的。他就去注册了这个，然后他就去用了这个美国这个摄像头，然后去呃截图截了一些呃就是墨西哥人活动的一些轨迹。嗯、他还有另外一个系列叫嗯，叫 Someone to Watch Over Me。就我们微信上会放这张图，就是看起来就是很模糊的，看起来好像，呃，一个很老的相机在光线很差的情况下模糊的拍出来的这张照片，但它其实是故意处理成这种效果了、嗯。它这整个系列这个照片都是这个样子，很模糊。然后你可以看到它用的是一个相对来说长焦一点的镜头。或者说他用的是短焦镜头，但是他截图就是截取中间了，让人显得我们离里面人距离很短，你现在就能看大概看到他们在做什么事情。他这个就是专门做就是跟 security 现在目前的这个监控国家安全有关系的一些，嗯、就是说我们你看每个人都在被看，虽然你被看的不是那么的清晰，但是他知道你的活动轨迹在哪里，他能从、嗯啊、他这个照片还色彩非常的艳丽。嗯嗯他知道，你身上穿的衣服什么颜色，你大概什么什么比例，怎么怎么样的、嗯、这种
0: 。而且就是沙滩其实很隐私的一个地方，就是、大家都穿比、就是、然后
1: 你看、嗯、沙滩这个意象呢，也是就是我们在一个公共的环境下，这个环境很公共，就是、但其实我们又把这个身体脱的呢就露了很多，就是、这个、暴露在外面、嗯。而公共和隐私之间的这个通过 surveillance。通过整个监控形成了一个整合，就是和这个场景非常的有契合度。嗯、
0: 是就是在这种全景场式的社会环境下，还有隐私可讲吗？<笑>嗯嗯，当然我们不是在隐
1: 喻其他东西啊。这个
0: 、对，没有没有，其实这个让我想到，就去年下半年几月份来着，我还见到了徐冰老师，就他做了一个那个《哦星星，对对对》，我去看了他拍的那部电影。嗯，《蜻蜓之眼》就非常的类似，他就是用了他能找到的很多的一些公共网上啊，他从网上档了很多的那个监控器拍的视频，然后他自己去公安局、去各个地方一些店，然后去问他们要一些视频，然后把那些视频拼成了一个电影。对，然后就非常的、嗯、配音啊，配乐啊，或者之类的。对他配音是那个非常有名的女诗人翟永明，嗯。对，然后因为些、啊、这些证据之本身
1: 是没有内在关系的，嗯、他给他们强加了一个内在关系
0: 。对他强就是，嗯、就是翟友明就写了一个剧本，然后他选了一些合适的片段，然后把它套进那个剧本里，呈现给我们了一个电影。对，
1: 然、啊、其实全是假的，<笑>但其实其实全是假的。个方面上想一下，现在很多机构或者或者网友不就是这样的、嗯？看到一个一些，比如说偷拍的或者一些什么样的照片，就会想、嗯、这个哎，这个人是怎么样的？
0: 这张偷拍的照片呢
1: ，这些东西仿佛反映出了他的整个人的这个人性一样。<笑>对
0: 对对，其实，在这个什么网络年代，眼睛看到的东西并不一定就是真的，嗯，还挺可怕的。然
1: 后呢，下面有一个更有趣的，就是嗯
0: ,
1: 嗯就都不是成像
0: 了，嗯
1: ，也算是成像了。就是有个人叫 George， 叫他什么 g e o r g e n
0: 是 c 是 m 是 d 是 s c h m i d t 这名字好对，他是
1: S C H 开头的那个姓、嗯，应该是德国人， Schmitt, 是德国人。对、嗯，他这个影集，他不是这个影集，他这个项目的名字叫《p i c t u r e from the Street
0: 》，
1: 街头的照片，嗯、<笑>呃。听名好像挺普通的，但其实呢，他是他是个捡垃圾的，他不是捡垃圾的，但他这个项目基本上做的很<笑>很很大一部分事情就是捡垃圾，他就到街头去捡那些仪器的照片、明信片或者报纸图片，那、嗯、么可能是垃圾桶里面的，可能是街头的，可能是某个废弃呃不是那个回收站里的、呃、附近的，嗯嗯、然后他做的就是你可以称他为叫 quasi， creation 吧，就是半侧展示的东西。他把他捡到这张照片，以对以一定的方式去呈现出来，呃，比如贴到墙上面，贴到板子上面，然后把这些，比如说有些捡到的照片，他们是揉成了一团的，他们是被撕裂开的，他把可能再粘上，然后把它摊开放在上面，当然痕迹还是会保留的
0: 。我们现在在
1: 微信上看到这张照片就是其中一个，呃，不确定它是明信片还是什么的，应该是
0: 是一张、嗯、残缺的照
1: 大概撕成了四半吧，那其中有一半是看不到的。
0: 嗯，就爸爸的脸撕掉了。一个,<笑>、嗯、一个看着
1: 还比较普通的一个男生跟一个女生，嗯、看上去好像是情侣的一个合影，他被撕了。我他为什么被撕呢？这两个人什么时候？我看到这个当
0: 下就感觉好像是他俩分手了，然后对就把照片撕掉了。哎、你看、啊嗯
1: ，他这个照片这整个基调感觉还是那种很老式的相机拍的。我不确定他这个展出具体什么时候，嗯、但你看，嗯、你想离现在有多少年？他假设这是个明信片的话，我们从后面也许可以看可以看到更多线索。什么时候的明信片、嗯？可能后面写的还有东西。他重新组织了街头上面的一些信息，使他们是艺术的方式呈现出来
0: 。嗯，透过一种语言、一种图像的语言的再呈现，去表达，就是引发人们的一些对于看到这个。画面时候的一个思考，对吗
1: ？对，然后你我去看这张照片的时候，我可能会想，除了我会想这个人为什么扔这张照片，我可能还会想我自己扔过哪些照片，我扔的照片里面有没有跟这个有点像的？我、嗯哦、当时是什么情景？就是很容易就能激发出来人的各种各样的联想
0: 。这些人都把照片，就是其实现在照片摄影本身它的边界已经。基本上被全部打破了，嗯，包括你看到那种什么，一个视频截图也是一个摄影，这种什么监控器拍的东西也拿来当做照片，也是摄影。对你捡的一个 postcard， 然后把它重新呈现也是摄影。以至于去年不是你告诉我是 Sony 的那个什么摄影大奖获得者是一个了时间过了很快，哦 ，sorry， 是一个手机截图是吗？
1: 不是说解脱、嗯，是是那个是，他那个作者是一个搞技术的，搞程序、嗯、搞编程的。嗯嗯，他好像之前介绍过，就是他现在不是有个东西叫机器算法吗？不是啊、嗯 uh, ，computer vision， 嗯，这这中文
0: 叫什么？机器,机器可视、啊，机器视觉的，机器视觉，机器视觉。嗯
1: ，就是比如说，我们用摄像头去如何通过一个算法去判断这个人年龄多少，他脸部是比如说他哪个国家出来的，眼睛多大，这这种东西，机<笑>器算法这这玩意儿。然后呢，他就写了一个类似于这，我相信我们之前所介绍的,的照片，虽然可能不是摄影师拍的。嗯，但我觉得很多人可能就还是能接受的，觉得这也是摄影作品。但这个我包括我自己，我都不太接受它是个摄影作品，<笑>它是个算法可视化、嗯
0: 它。它是一张图片吗？还是
1: ？就是我们本来计算机进行我们脸部识别是一个非常数字化的过程，非常数学化的过程。嗯、它在计算机内部都是以1010形式呈现的。我们写这个算法，无非是一套又一套的，一条又一条的，呃，嗯、数学公式和计算。嗯他把这些数学公式和计算，通过一种可视化的算法，表现成就是可视化的东西。这个我讲有点抽象，但其实很好理解。很久很久很久以前，我们大家都用过一个东西
0: ，就我们的音
1: 乐播放器。那时候还没有什么 Spotify 什么网易云音乐、嗯，还没有，就是从网上下 MP3， 你知道吧？百度，从网上下 MP3， 然后下一个播放器，在自己电脑上放，对吧？
0: 对对对 ，QuickTime。那播放器往往
1: 往往它有个功能，要不然什么千千静听，往往有个功能，<笑>就是、
0: 嗯、什么东西、啊，就是千千，嗯
1: 嗯、就有一个叫千千静听、啊，暴露年
0: 纪。嗯，然后，<笑>
1: 它不有个功能吗？就是打开可视化，你打开那个随着节奏的晃动，它那个有个图，它会在那地方，就是一群抽、哦、抽象的那个色彩的那、这个咚咚咚咚咚的，这玩意儿、嗯，这个摄影作品就有点像那个。我们知道这个，
0: 这也算程序是不断的识
1: 别识别人脸的。他把程序识别人脸的，你可以说，呃，这个整个过程，或者说整个电子讯号吧，嗯、没有拍下来。他<笑>写了另外一个可视化，把它可视化了，有点像
0: 把一个东西，啊、把音
1: 乐从音乐对应到一些图片的一些移动上面，他、嗯、把它可视化对应、嗯、成一个东西了
0: 。咱们到时候把那个就就这个东西也放在我们的那个文章里，让大家去看一下，挺抽象的。
1: 呃，但你能看出来它有点像一个人脸，但是我告，但我可,以我可以告诉大家，其实，呃，我有学过一点那个算法可视化，算法可视化是可以有很多很多方式写的，它这个应该是故意写的有点像人脸的，就是我可以写的完全不像人脸，我可以写成一个圆圈，就不同各样的同心圆，嗯，我每个同心圆代表人的某个特性，然后把它展示出来，我可以写成三角形，我可以写成那种无规则的，然后可以写成极光那种，它可能是故意写成一个像人脸的，就是说。
0: 本来这种什么数字时代的 portrait，、呃
1: 、但你这么说也可以嘛，也是一个就是建构过程。就是你看，
0: 对对
1: 对这个程序好像很靠谱，每次你用它识别你年龄多少，大概能不能给你给你一个大概年龄段，还挺准的。但是你看我写个算法、嗯、啊，这把它可视化出来，其实这个嗯，这是什么东西啊？就变动很大的，或者怎么样，就是给人心里这么一种感觉。嗯、那这个大家觉得是不是摄影呢？就啊。讲了七个部分吧，有啊，嗯哼，第一个部分就如果这是艺术 ，if this is art， 我们大概讲了一下啊、呃，整个当代摄影从拍摄实在的东西到概念摄影的一个过渡，对吧？
0: 对，对
1: 。第二部分呢，我们讲了 ，once
0: upon a time， 对，第二
1: 部分我们讲了 once upon a time， 就是摄影里面的一些叙事，嗯、这种叙事。的意象，还有他们的方式，往往是从一些古典的绘画里面过来的。他们的每张照片，都往往有非常巨大的信息量
0: 。嗯，那第三章我们过渡到一个摄影美学的角度，讲了一个什么无表情摄影 ，deadpan， 然后，然后为大家介绍了一些，比如说像德国的贝希尔夫妇，嗯，然后第四章。我们又从中性的摄影美学过渡到一些我们生活中的一些一些和虚无 （something and nothing） 去探讨了一个如何去扩充摄影可靠的视觉主体的一个边界问题，然后我们如何在生活中呈现那些本来没有什么意义的东西，去赋予他们非凡。嗯，第五章今天我们一开始花了很大的篇幅去讲的一个。亲密生活的一个 intimate life photography 的一个形式，对
1: 。第六章历史的瞬间 ，the moments in history。我们虽然没有介绍很多照片，没有介绍很多历史事件，但是我我们大概讲了一下当代的 reportage， 这个新闻报道摄影从主观参与这件事，从快以快速的成像然后报道的这个想法，嗯、然后到现在的远离新闻事件。还有事后纪实，就你所说的这个余余波纪实，是吧 a f t e r m a t h photography，
0: 余波呵呵，不知道翻译的对,对不对
1: 。最后一张呢叫 Revive and Remade。嗯，实际上我可以说，它强调一种就是对摄影这个概念本身的结构化。就摄影不一定是技术，它不一定要表现预设想法，也不一定要自己拍摄。摄影本身就是一个概念，一个可以被结构的概念。嗯、我们介绍了一些摄影师，同时作为。摄影者与被摄影者的作品，然后取材是来自呃各种各样的已经有现成的杂志啊、报纸啊或者电影的流行文化里面的内容。我们介绍了，甚至、嗯、呃有摄影师做更多的做一个 curator 的角色，从街道上面去捡一些其他人丢弃的照片、明信片或者报纸图片。我们介绍了摄影师通过一些特殊的截图的方式，通过一些特殊的呃。编辑手段吧，然后表达他们想表达的东西的。但是我们还是要说，就是这些分类，他们不是，他们不是互斥的，就是他们只不过是目前可能博物馆，我们博物馆里面的策展人看到一个照片，看到一系列的艺术作品，对他们进行一个初始分类的一个想法，也代表了一种当代摄影的目前所处的趋势。但我们介绍这种趋势，就是为了。让我们自己，让听众能够更好的认识到他们。第一，第二个是让我们去反思这个东西啊，是不是我们现在还有有问题的？我们能不能做点不一样的？嗯
0: 。
1: 但说到这里呢，可能有很多人就会想了、啊，那摄影是不是有点就是什么都可以拍，什么都是摄影，所有人都是摄影师的这种感觉？玩的太
0: 过了是吗？嗯。现在。有点被玩坏了的感觉。对啊，就我在。看下来这么多类型，有很多是我以前想都没有想过的东西。我反而会去透过这些东西去思考一个一最开始摄影本质是什么？摄影它产生它一开一开始回到最单纯的摄影，它的意图是什么？它的目的是什么？我们现在是不是走得太远了？其实这个问题就跟很多评论家对于当代艺术。对后现代艺术一些观念的一个批判，是，就是基本上是平行的。对，那你怎么看
1: ？当代艺术不是有一个很强的观点嘛，就所有东西都是被建构的。嗯
0: 哼
1: 。就好像之前那个香蕉一样，香蕉大家可能都听说过，<笑>天价香蕉,、就是香蕉嗯。香蕉被一块不知道胶布还是什么东西贴到墙上面，然后就拍卖卖了多少万？嗯
0: 、几千万？几十万还是几百万？啊，几千,万几,几千万，好像我也不清楚。对
1: ，嗯，这个你怎么看
0: ？但是就是借助那个艺术家影响力，其实这个这些东西早年什么 ，Andy w a r h 他们早就已经玩过了，对
1: 。嗯、<笑>所以问题就在于，嗯、呃，就是当每当后现代认为每一个人都是建构者与被建构者，每一个人都是、嗯。拍摄者也变成每个人都是艺术家，每个人都是摄影师、嗯。这个时候，那每个人都一样了，那每个人的重要性都一样了。那但是我们还得有艺术家，嗯、对吧
0: ？所以我在这个时候我想，所以我听，出我们是不是应该回归了
1: ？就是我想说，就我们就还是只有少数的人是成功的艺术家。嗯、我们看博物馆。那还是只有一部分人才是艺术家，对吧？就别人贴香
0: 蕉就是就是香蕉本身。啊，是
1: 我们在社交媒体上面看，<笑>还是只有一少部分人是真正的网红？嗯。那么也就是说，假设比如说艺术家，他们得被博物馆发,发现吧，他们得被这些艺术的学术机构发现吧。嗯。这些博物馆、艺术学术机构真的是觉得一切都好吗？真的是对所有东西的偏袒都是一样的吗
0: ？你是不是想讲？我感觉他想透露这些社交透露出来一种什么权力干预下的艺术价值的建构
1: 。然后这些社交媒体<笑>那个网红就是，
0: 嗯
1: ，真的是因为就是他的作品好才变成了网红了吗？很多可能不是,是,、啊那当然不是一个，很多只是因为 marketing， 好大一个
0: 团队去帮助他们去炒作
1: 。对，所以这两种可能都有点嗯问题。但是就算他没有，就算就算所有的人都是平等的。假设你拍的照片都有同等的机遇，跟别人一样被建构、被反建构、被解构、被反解构、被解构再解构，<笑>然后，那基本上社会就是哪个东西好，哪个东西不好，那不就是相当于这个社会整体解构趋势是什么样的？嗯，也就变成了大众品味了。那你如果能听这个节目听到现在的话，相信你应该不是一个就是跟大众品味特别<笑>特别接轨的人，对。对就是那这种情况下，它也有问题。那就是我听很多人都说，就是嗯，后现代就是非常非常有价值，但是后现代它不是一个最终的解决方向
0: 。嗯，只能说 wait and see。<笑>对，好吧，那希望大家通过我们以上的讨论，以及包括这本书的一个介绍，能够去重新重新思考一下摄影这门艺术，我们究竟应该拿它怎么办。它的边界在哪里？我们是应该再继续扩大它的边界呢，还是应该稍微收一收，回到摄影本身，再去看照片，再去重新观看图片，不要让这个图像的世界去左右我们，去重新思考一下我们的我们本身，我们这个世界，这个自然本身，图片本身，摄影本身
1: 。嗯，哎、啊，我只能在反思一下我自己了。
0: <音>你拍的照片还是非常好的<笑>。不，我拍
1: 的照片不好、嗯
0: 。OK， 那我们这期节目就到这儿了，希望大家喜欢我们的《拯救幻想超人》，有点长，感谢你能听到最后。我是 Luna，
1: 我是 Husky， 希望大家都可以在反思的过程中找寻真我，表达真正想表达的东西。这样的话，即使没有人喜欢你的照片 ，whatever，、嗯嗯、无所谓。